0: ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Bueno, nosotras estupendamente porque estamos en mayo, el mes de María, el mes de las flores. Hay un refrán que dice, si marzo fue ventoso y abril lluvioso, llegará mayo florido y hermoso. Así que, mayo florido y hermoso, una explosión de color en los campos y en todas partes... Y bueno, no sé vosotros, pero a mí me pone muy, muy alegre. Tan alegres como seguramente les pondrán a Elena, Blanca, Nuria y Sonia que nos acompañan en un programa más de La Hora. Feliz, muy buenas y alegres tardes, chicas.
1: ¡Hola! ¡Hola! Hola.
0: <ríe> ¡Bienvenidas! Bueno, pues hoy, amiguitos, tenemos un programa en el que vamos a hablar de muchas cosas bellas. ¡Comenzamos! Mm.
2: Vamos a comenzar hablando de la Virgen María, que es nuestra madre y nos quiere mucho.
1: Además, el Papa Francisco ha invitado a todos a rezar el rosario todos los días de este mes de mayo por el fin de la pandemia. Después vamos a hablar de África, de algunos lugares
3: increíbles y de su cultura.
4: Y no faltarán los chistes, las adivinanzas y nuestras particulares recomendaciones en No te acostarás sin saber una cosa más.
5: A María, nuestra madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús, con él y para él. Santa Teresa de Calcuta
0: Amiguitos de la Hora Feliz, ¿sabéis que el Papa Francisco ha propuesto que en este mes de mayo se realice una maratón de oraciones para pedir por el fin de la pandemia? Bueno, pues así lo ha propuesto el Papa Francisco y 30 santuarios de todo el mundo participan en esta iniciativa. El pasado 1 de mayo... El Papa Francisco fue el encargado de abrir la oración del rosario a nivel mundial en San Pedro, ante el icono de la Virgen del Socorro. Y cada día se reza el rosario desde un santuario. Vamos a destacar algunos. Mirar, hoy, por ejemplo, 6 de mayo, se reza desde el santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. El día 10, pues se hará desde el santuario de Nuestra Señora de Noc en Irlanda. El 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima Pues será desde el Santuario de Fátima allí en Portugal Se retransmitirá en directo Por toda la Familia Mundial de Radio María Así que todo el mundo unido Y además todas las Radios María unidas Para rezar el Santo Rosario Desde este precioso lugar Por cierto ese día, el 13 de mayo, si Dios quiere, darán comienzo las emisiones de Radio María en Portugal. Así que, amiguitos, os pido que recéis mucho por los que están trabajando para que eso sea posible y para que la Virgen María les ayude en este camino que seguro, seguro va a hacer mucho bien a los oyentes de Portugal. Bueno, pues vamos con más santuarios donde se va a rezar el rosario en este mes de mayo como ha propuesto el Papa.
2: El Santuario de Nuestra
3: Señora de la Salud, en la India. El Santuario de la Virgen Reina de la Paz, que está en Bosnia.
1: Desde la Catedral de Santa María, en Australia. También desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. El 22 de mayo será aquí, en España, desde el Monasterio de
2: Nuestra
3: Señora de Montserrat. También se rezará el Rosario desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. El 29 de mayo se rezará
4: desde Nuestra Señora
1: de Líbano.
3: Por último, el 31 de mayo, el
1: Papa presidirá el rezo del rosario desde los jardines vaticanos.
0: Pues ya veis, amiguitos, desde diferentes partes de todo el mundo se rezará el Santo Rosario durante todo este mes. ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues todo el mundo, unido por una misma intención, rezar a la Virgen María el Santo Rosario por el fin de la pandemia. Así que eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Nosotros vamos a rezar ahora solo un misterio del Santo Rosario, pero os recuerdo que en unos minutos, a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, desde Radio María, se reza el Rosario en Rezamos el quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen como reina de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
4: Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más
2: necesitadas.
0: Ya sabéis amiguitos, durante este mes de mayo todos juntos rezando el Santo Rosario a nuestra querida Madre María. Y si queréis eh, podéis visitar la página web de Radio María www.elsantorosario.es que os puede ayudar a rezarlo y antes de dar paso a la siguiente sección nos queremos hablar de dos peregrinaciones que se están realizando eh, la que ya lleva, se lleva a cabo desde hace meses, la reina de Radio María que es una preciosa imagen de la Virgen tallada en madera y que recorre distintas localidades del país de la mano de los voluntarios de la radio para llevar la esperanza en estos momentos tan difíciles y promover así el rezo del Santo Rosario y la otra peregrinación de la, de la que os hablamos ha comenzado en este mes, el 1 de mayo, y que lleva por lema Madre Ven. Vamos a escuchar de qué se trata.
5: España no fue siempre tierra de María. Esta tierra se tuvo que ganar. España estaba huérfana de su madre, perdida sin saberlo. Y Santiago se contagió de esa desesperación. Después de caminar durante meses cansado o abatido y anclado en el hastío de la evangelización, decidió rendirse y abandonar España a su suerte. Pero nuestra madre no nos abandona. Incluso cuando no la sentimos, ella nos mira incansable para recibirnos en sus brazos, esperando para llenar nuestros corazones de coraje y el amor de Cristo. La Virgen nos visitó por primera vez hace dos mil años para consolar a un Santiago herido y conquistar esta tierra para el reino de Dios. Ella nos consuela y nos cuida y hoy más que nunca necesitamos de su abrazo.
4: Peregrinemos
2: con ella de Zaragoza a Sevilla.
5: Acompañémosla desde Covadonga a Santiago de Compostela.
2: Tallamos con ella a Zamora
5: y a Guadalupe y
2: al Rocío y a
5: Murcia y terminemos en el Cerro de los Ángeles, en el centro espiritual de España, donde España se consagra al Sagrado Corazón de su Hijo. En este año 2021, una imagen de la Virgen, la Inmaculada, patrona de España, recorrerá. El camino de Santiago desde Zaragoza hasta Compostela, rememorando la visita del apóstol. También recorrerá los principales santuarios marianos de España. Seamos como Santiago, pongámonos en pie y acojamos a nuestra madre. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría. Quiero lío en las dioses quiero que se salga afuera que la iglesia salga a la calle madre ven madre ven
6: madre ven
5: hasta
7: siempre españa hasta siempre tierra de
5: maría madre ven
0: Entrañables estas palabras del Papa San Juan Pablo II en su última visita a España allá por el año 2003. Bonita peregrinación, ¿verdad, amiguitos? La imagen de la Inmaculada Concepción recorriendo durante aproximadamente seis meses los lugares más significativos de la espiritualidad mariana en nuestro país. Y nosotros pidiéndole que proteja a España y que reine sobre ella su corazón inmaculado. Si queréis saber más, podéis visitar su página web www.madreben.es Y ahora vamos a escuchar la canción que el Grupo Trigo 13 ha compuesto para esta peregrinación.
6: Me consagro a ti, María, peregrino a tus pies Visita hoy mi alma y renueva con tus gracias todo mi ser como Santiago en el Ebro y me rindo de rodillas. Necesito de tu gracia, María, porque yo solo no puedo. Cojo de tu mano y confío sin temer. María.
5: Todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
3: con cabeza. Oye, abre tus
7: ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la
0: vida. Hoy vamos a hablar de África. Y es que ayer se celebraba el Día Mundial del Patrimonio Africano. El principal objetivo es dar a conocer a todas las personas del planeta, pero en especial al pueblo africano, pues ese valioso patrimonio cultural y natural de este gran continente. Fijaros, para la familia mundial de Radio María, África es especial, porque lo llaman el continente de la esperanza. ¿Sabíais que ya se escucha Radio María en más de 20 países? Bueno, y algunos llevan más tiempo escuchando Radio María que aquí en España. Llevan pues, en Togo, por ejemplo, más de 24 años. Bueno, por cierto, la semana que viene en España se va a celebrar la maratón. En diferentes países donde está Radio María, durante el mes de mayo se celebra la maratón y nosotros lo vamos a hacer la semana que viene. Van a ser días especiales en los que vamos a hablar de proyectos que tiene la familia mundial para que Radio María llegue a más lugares y así transmitir la esperanza y el amor de Dios y de la Virgen. Bueno, y este año en concreto, pues España quiere ayudar en las necesidades que tienen en Gabón, en Sudán del Sur y en Malawi. Bueno, pues vamos ya con esas maravillas de las que nos van a hablar nuestras magníficas colaboradoras y comenzamos con Blanca.
4: Dentro de los patrimonios de la humanidad hay patrimonios naturales como selvas y bosques y patrimonios culturales como pueden ser ciudades o monumentos. Pero el patrimonio cultural no solo se limita a lugares o cosas, sino que también puedes, pueden ser tradiciones, bailes, espectáculos, fiestas, rituales o incluso técnicas de artesanía tradicional. Esto se conoce como patrimonios culturales inmateriales. Y bien, hoy os voy a contar algunos de esos patrimonios inmateriales de Malawi. El wimbuza es una danza de la curación muy popular entre los tumbuca la población que vive en el norte de Malawi. Los pacientes son personas que sufren alguna enfermedad mental y son tratados durante algunas semanas o meses por curanderos que poseen alguna casa en la aldea donde poder cuidarlos. Una vez que ya se sabe lo que les pasa, estos son sometidos a un ritual curativo. Para ello, las mujeres y los niños de la aldea forman un círculo alrededor del paciente que entra en una especie de trance y empieza a bailar y cantan canciones para llamar a los espíritus para que acudan en su ayuda. Los únicos hombres que participan son los que tocan el tambor y el curandero. Para los tumbuca, el Zimbuza tiene un valor artístico y una función terapéutica que se complementa con otras formas de, tra de tratamiento médico. El wimbuza se practica todavía en zonas rurales donde viven los tumbuca y el repertorio de canciones y los complejos ritmos de tambor se enriquecen continuamente, así como el virtuismo de las danzas, que forman parte de este rico patrimonio cultural del pueblo tumbuca. En 2008 fue inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En 2020 se unió a esta lista también como patrimonio inmaterial el arte de fabricar y tocar el mimbra o sanza un instrumento de teclas metálicas tradicional en Malawi y en Zimbabue este instrumento se compone por una plancha de madera y por teclas metálicas de distintos tamaños fijadas a ella a veces la plancha se pone dentro de media calabaza o de una caja de resonancia hecha con madera estas teclas metálicas se fabrican con mangos de cucharas, radios de ruedas de, de bicicletas o alambres de muelles. Y se tocan solo con los pulgares de las manos o combinando varios dedos. Se suele tocar solo o en grupos compuestos por varias personas que también tocan otros instrumentos. Y se aprende a fabricar y tocar en el ámbito de la familia, aunque hoy también se enseña en algunos coles. La canción que suele acompañar al nimbra habla hacia los niños sobre las consecuencias de las malas conductas y repudian los eventuales comportamientos negativos de los miembros de la comunidad. Cada vez que se interpreta la música de este instrumento, actúa como una forma de luchar contra la violencia y problemas sociales. Y bueno, y en otras ocasiones también se toca para acompañar relatos de acontecimientos del pasado.
0: Pues muchas gracias Blanca por lo que nos has contado de Malawi. Vamos ahora con Nuria. Hace
2: dos meses nació Titi, una gorila de montaña en el zoo de Berlín. Es la primera vez que este tipo de gorila nace en cautividad en ese zoo. En España ya habían nacido otros gorilas en cautividad y a pesar de que son buenas noticias, los gorilas deberían nacer en las montañas, que son su hábitat natural. Pero no sirve cualquier montaña tienen que estar en África, más concretamente en la cordillera de Virunga. Esta cordillera tan alta de África está formada por ocho volcanes y está llena de bambú, que es uno de los alimentos preferidos de los gorilas de montaña. Para proteger el hábitat de estos animales se hicieron parques naturales en tres países distintos, pero en la misma cordillera, el parque natural de Virunga, en República del Congo, el parque natural de los volcanes, en Ruanda, y el parque natural de los simios, en Uganda. El Parque Nacional de Virunga antiguamente se llamaba Albert y fue fundado en 1925. Es el parque más antiguo de África. En 1977 fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En él existe la población más grande de hipopótamos en sus humedales, porque no solo tiene montañas. Es un parque muy grande, de 7.800 kilómetros cuadrados. Ocupa la orilla oeste del lago Eduardo, donde están los hipopótamos. En este parque están los volcanes Yerangogo y Yamurajira, que aún están activos, formando las rondosas montañas que viven los gorilas y en sus llanuras y mesetas el Okapi, que es el único pariente de las jirafas. Bueno, bueno, el Okapi es como una jirafa pequeña o un caballo grande, marrón y con rayas blancas por las patas. El Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda tiene cinco de los ocho volcanes de la cordillera, este parque de 125 kilómetros cuadrados formaba parte del Parque Nacional de Albert, que es el que os he contado antes. Fue este parque donde la zoóloga Diane Fossey pasó 20 años estudiando a los gorilas de montaña. Fue su dedicación a estos animales la que los protege de los cazadores furtivos. Actualmente, el parque sirve como área de conservación para esta especie y es el hogar de la mitad de la población mundial de los gorilas de montaña. El Parque Nacional del Simio de Mainga, en Uganda, es el más pequeño de los tres parques, midiendo solo 33,7 kilómetros cuadrados. Pero es imprescindible para proteger a los gorilas de montaña de la caza furtiva.
0: Pues ya sabéis, amiguitos, este es el Parque Nacional de la Cordillera de Virunga, que eh, ocupa pues, tres eh, países de África, Congo, Uganda y Ruanda. Y ahora vamos a ver lo que nos eh, va a contar Elena.
1: Yo os voy a hablar del Parque Nacional del Serengeti, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1951. Su nombre significa llanura infinita y la verdad es que sí que abarca un territorio enorme. La llanura del Serengeti es tan inmensa que hay dos países que la comparten, Tanzania y Kenia. Normalmente, cuando se habla del Parque Nacional del Serengeti, se habla de la mitad sur del parque, que pertenece a Tanzania, la mitad norte pertenece a Kenia y se llama Masai Mara y es una reserva muy conocida por su población de leones. La mejor época para ir al Parque Nacional del Serengeti es de mayo a septiembre. Dependiendo del mes, podremos ir a una zona u otra diferente del parque. Además, la mejor época para visitarlo coincide con la Gran Migración.
0: Elena, ¿y qué es eso de la Gran Migración?
1: Se trata de una migración de muchísimos animales herbívoros que recorren muchísimos kilómetros en busca de pastos más frescos. A medida que se van secando los pozos y fuentes de agua, millones de ñus, antílopes, elefantes, gacelas, cebras, jirafas y otros animales se dirigen hacia el norte, donde aún hay agua y vegetación. Después volverán a viajar hacia el sur a la vez que esta zona vuelve a tener agua y pastos frescos disponibles. Se trata de un viaje impresionante por la gran cantidad de animales que lo realizan. Más de un millón y medio de ñus, más de un millón de gacelas, 200.000 cebras y muchos más. También porque supone una gran cantidad de presas para los animales carnívoros. El Parque Nacional del Serengeti tiene la mayor población de leones de África, así como leopardos, repardos, hipopótamos o cocodrilos, que aprovechan la gran migración para darse grandes banquetes. Los animales más buscados en cualquier safari fotográfico son los llamados cinco grandes, el elefante, el búfalo africano, el leopardo, el león y el rinoceronte negro. Sin embargo, la población de rinoceronte negro ha disminuido mucho en los últimos años y son muy complicados de divisar. Bueno, eran complicados hasta hace muy poco. En 2020, con el inicio de la pandemia, los guías del Parque Nacional del Serengeti se dieron cuenta de que cada vez había más rinocerontes negros que se acercaban a la zona central del parque, donde se encuentra el resto de animales. Los guías piensan que esto se debe a los pocos turistas que visitan el parque. Al no haber tantos coches, los rinocerontes negros se dejan ver más fácilmente. Además de los cinco grandes, otros animales depredadores disponibles en grandes cantidades son los guepardos, las hienas, los chacales, los hipopótamos, los cocodrilos, el licaón el zorro orejudo, el gato montés, el cerval o algunas serpientes como la pitón o la mamba verde. Y para los que os gusten las aves podéis encontrar avestruces, flamencos, cigüeñas, garzas reales, pelícanos o buitres.
0: Bueno amiguitos, si podéis ver algunas fotos del Parque Nacional de Serengeti es que son impresionantes. Ya sabéis que es un parque que tiene parte en Tanzania y otra parte en Kenia. Y vamos a terminar con Sonia que nos habla de las Cataratas Victoria. Las
3: cataratas Victoria no son ni las más altas ni las más anchas del mundo, pero sí que son las más grandes. Con una anchura de 1.708 metros y una altura de 108 metros, suponen la caída de agua más extensa de todo el planeta, ya que en su momento de máximo caudal, alrededor de junio, pueden caer 3.000 toneladas de agua por segundo. Las Cataratas Victoria son una de las siete maravillas naturales del mundo y están declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Están en la frontera entre Zambia y Zimbabue, pero normalmente la gente las visita por el lado del segundo país. Mucha gente se aloja en el pueblo zimbabuense Victoria Falls, que se llama como las Cataratas, pero si te alojas en Zambia lo más seguro es que lo hagas en Livingstone. Se llama así porque el primer europeo que las descubrió fue David Livingstone en 1885, del que os hablé en el programa sobre expediciones que se emitió el 12 de septiembre de 2019. De hecho, David Livingstone las llamó así por su soberana, la reina Victoria. Este descubridor y misionero escocés no solo tiene un pueblo con su nombre, sino que también tiene una isla y, como no, una estatua enfrente de las cataratas. También estuvo un señor llamado Cecil John Rhodes que se le ocurrió la idea de el puente de las Cataratas Victoria. Si quieres ir de Zimbabue a Zambia o viceversa puedes pasar por ahí. Pero también pasan animales como monitos. Hay gente que hace puente en A la entrada os pone Welcome to mosi oa Tunja Victoria Falls, Zimbabue.
0: ¿Y por qué Sonia pone Mosi-oa-Tunya?
3: porque así es como las llaman los locales, y significa el humo que truena. Y es que el ruido se puede escuchar a más de 20 kilómetros de distancia. Hay gente que lo escucha desde el avión. Una curiosidad es que durante el atardecer, en los días de luna llena, las cataratas forman una extraña y asombrosa vista de la luz de la luna rebotando sobre las cataratas y formando un arco de luz lunar, que es un arco iris nocturno. Las Cataratas Victoria han formado de forma natural una piscina llamada la Piscina del Diablo. Se encuentra al borde de las Cataratas. Las mejores fechas para nadar en esta piscina son entre septiembre y diciembre, cuando los niveles del río Zambece son seguros. Eso sí, son unos 90 euros por persona para estar 5 minutos. Pero si os parece impresionante en tierra, fliparéis desde el aire. Digo desde el aire porque podéis coger un helicóptero para verlas y sobrevolarlas.
0: Qué bien, amiguitos, también es impresionante ver esas cataratas Victoria, que ya sabéis que puedes ir desde Zimbabue o desde Zambia, cualquiera de estos dos países. Bueno, pues hemos estado hablando de ese patrimonio inmaterial de Malawi, de esas tradiciones que tienen, del Parque Nacional de la Cordillera de Virunga, que está entre el Congo, Uganda y Ruanda, el Parque Nacional del Serengeti, que está entre los países Tanzania y Kenia, y las cataratas Victoria, entre Zambia, y Zimbabue. Es una manera de dar a conocer ese maravilloso patrimonio africano. Fast. Esta sección que tanto nos gusta y nos entretiene. Los chistes, las adivinanzas. Y comenzamos por estas, por las adivinanzas. Elena, cuéntanos tu adivinanza. Tengo nombre de animal.
1: Cuando la rueda se pincha, me tienes que utilizar.
0: ¿El gato? ¡Sí! Muy bien, Sonia, tu adivinanza. El cielo
3: y la tierra se van a juntar, la ola y la nube se van a enredar. Vayas donde vayas, siempre lo verás, por mucho que andes, nunca llegarás.
0: El horizonte, sí. Vamos con la adivinanza
4: de Blanca. Yo te protejo del frío y de los rayos del sol. No soy gorra ni sombrero, pero te cubro mejor.
2: ¿La sombrilla? No. ¿El paraguas?
1: No. ¿El techo? No. ¿El cristal? No. ¿El abrigo? Sí, por ahí, por
0: ahí. ¿La ropa? ¡Sí! Muy bien,
2: y vamos con la adivinanza de Nuria. Salta y salta y la colita le falta, ¿qué es... La rana. ¡Sí!
0: Muy bien, pues vamos ya con los chistes. Sonia, tu chiste. Una señora se está probando un vestido
3: en una tienda de ropa. ¡Oh! exclama la más contenta. Cuando me miro en este espejo con este vestido, me veo más delgada. Entonces repone la dependienta satisfecha. Muy bien, entonces se queda el vestido. No, responde la mujer. Lo que quiero es el espejo.
4: Un día, en pleno vuelo, el piloto le dice a sus pasajeros... Los del lado derecho, por favor, saquen su mano derecha por la ventanilla. Los pasajeros empiezan a preguntarse qué qué pasaba. Después dice... Los pasajeros del lado izquierdo, por favor, saquen la mano por la ventana. Y todo el mundo se preguntaba qué qué pasaba. Cuando de repente el piloto dice... Y ahora, aleten todos que se cae el avión. <risa>
1: Un niño pequeño le dice a su padre Papá, papá, he decidido casarme Ah, fantástico, ¿y ya tienes a alguien en mente? Sí, mi abuela Ella me quiere, yo la quiero a ella Y es la mejor cocinera y contadora de cuentos de todo el mundo Sí, bueno, eso está muy bien, pero tenemos un problema ¿Qué problema, papá? Es que ella es mi madre ¿Cómo te vas a casar con mi madre? Anda, ¿y por qué no puedo? Tú te has casado con la mía <risa>
2: La oficina de emergencia recibe una llamada de una persona histérica. ¡Rápido, por favor! ¡Mande una ambulancia, la policía, los soldados! ¡Pero ya! A Tonita, la operadora, responde. Señor, espere, cálmese. ¿Cuál es su emergencia? ¡Hay un gato en la ventana! ¿Todo este escándalo por un gato? Sí, pero apúrese. Está usted hablando con el loro.
4: sin saber una cosa más para empezar la sección me gustaría recomendaros una canción se llama Sin Miedo y es de Rosana tiene una letra que sinceramente me gusta mucho y es bastante ejemplar
7: bueno, las calles se confunden con el cielo Hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas, hueco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír
3: ...y el libro que os voy a recomendar se llama El tesoro del dragón... ...es una obra de teatro escrita por Rafael Ordóñez... ...y al final de la historia os vienen unos pasos que seguir... ...si la queréis interpretar con vuestros amigos y familia. El dato curioso de hoy es... ...si la edad de la Tierra fuera condensada
1: en 24 horas... ...los seres vivos habrían aparecido a las 6 de la mañana... ...los dinosaurios se habrían extinguido a las 12 menos 20 de la noche... Y los humanos habrían aparecido a las 12 menos dos minutos. Y toda la historia que tenemos registrada sucedió en los últimos 3 segundos.
2: Y la frase con la que voy a acabar es... Nuestro hogar es el lugar donde amamos. Nuestros pies pueden abandonarlo, pero nuestros corazones no.
0: Oliver Wendell Holmes Interesantes recomendaciones, ¿verdad? ¿Quieres hacernos la tuya? Bueno, pues nos puedes escribir al email lahorafeliz2.radiomaria.es o también por carta. La dirección es poniendo en el sobre Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024. Madrid. Pues amiguitos, disfrutad de estos bonitos días de mayo, rezar a la Virgen María un poco todos los días y os animo a tener siempre curiosidad por las cosas de este mundo creado por Dios y siempre aprender. Gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un día más
1: nada. y adiós.
0: Y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, ya sabéis que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho, como el de Livingstone y las expediciones del 12 de septiembre de 2019, en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
5: Y vosotros sed buenos
6: sí, sí se, puede.
5: se
0: puede Un fuerte abrazo para todos Y ser felices Así concluye La Hora Feliz El espacio para los más pequeños de la casa